0: Ist Kaffee gesund? Zu viel Kaffee ist nicht gut und viel Zucker darin wohl auch nicht. Aber sonst? Das Wichtigste zum Thema Kaffee. Hier und heute in dieser Folge. Willkommen bei schaffe die beste Version von dir. Der Podcast von ralfbohlmann.com Hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Coach und dein Mentor, wenn du willst. Hallo, ich hatte für diese Woche eine Pause angekündigt und ich kann es einfach nicht lassen. Ich bin auf ein kurzes, knackiges Thema gestoßen und das möchte ich dir einfach mitgeben. Kaffee. Kaffee ist ein Thema, das fast jeden betrifft, nicht nur in Deutschland. Laut Internet trinken heute hierzulande 66 Millionen Menschen Kaffee, die meisten täglich und im Durchschnitt 3,4 Tassen pro Tag. Wenn man Babys, Greise und Menschen die mit Kaffee nichts am Hut haben, in die Statistik mit einbezieht, dann trinkt jeder Deutsche im Schnitt 2,6 Tassen Kaffee am Tag. Das macht 213 Millionen Tassen Kaffee jeden Tag allein in Deutschland. Und das sind nur 3% des weltweiten Kaffeekonsums. Weltweit werden pro Jahr derzeit rund 900 Milliarden Tassen Kaffee im Jahr getrunken. Wow, das ist beeindruckend, oder? Mir war nicht klar, wie groß das Thema Kaffee eigentlich ist. Auf jeden Erdenbewohner kommen im Schnitt 123 Tassen Kaffee im Jahr. Kaffee ist die beliebteste Droge auf diesem Planeten. Das ist der Hammer, oder? Da sollte man sich doch mal Gedanken darüber machen, ob Kaffee gesund ist oder nicht. Kaffee ist weltweit sozial akzeptiert und wird trotzdem als eine Art Laster betrachtet. Kaffee ist eigentlich nicht so gut. Stimmt das? Ich bin auf das Thema schon öfters gestoßen. Neulich hat mir ein Geschäftsführer, den ich coache, erzählt, dass er seine Ernährung umgestellt hat und auf Kaffee nun völlig verzichtet aus gesundheitlichen Gründen. Meine erste Reaktion war, okay, kann man machen. Aber im Grunde gibt es für mich nie eine Veranlassung, jemandem, der im üblichen Rahmen Kaffee trinkt und keine besonderen Themen mit Kaffee hat, den Verzicht zu empfehlen. Allerdings mehr aus dem Bauch heraus. Und dann habe ich vor einigen Tagen den Podcast eines amerikanischen Bloggers gehört, der bekannt dafür ist, sehr, sehr gründlich zu recherchieren und einen sehr verlässlichen Bullshit-Detektor zu haben. Max Hissen. Der Mann hat wirklich gründlich recherchiert und kommt zu einem Ergebnis. Ein Ergebnis, das sich mit meinen Erfahrungen deckt. Ich habe weiter recherchiert und viele Quellen zum Thema Kaffee und Gesundheit gefunden. Und nachdem ich mich hier mal gründlich schlau gemacht habe, möchte ich meine Erkenntnisse gern mit ihr teilen. Also, ist Kaffee gesund? Ja, Kaffee ist sehr wahrscheinlich gesund für die meisten von uns. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich als Kaffeetrinker absolut befangen bin. Genau wie Mark Sisson übrigens. Die Behauptung, Kaffee ist sehr wahrscheinlich für die meisten von uns gesund, stelle ich trotzdem auf, weil ich mich auf eine riesige Datenmenge und eine Fülle von Studien und Untersuchungen berufen kann. Für mich bleibt es darum dabei, Kaffee ist sehr wahrscheinlich gesund für die meisten von uns. Studien weisen unter anderem auf folgende Effekte hin. Kaffee hat einen schützenden Effekt in Zusammenhang mit Brustkrebs. Kaffee verringert das Risiko für altersbedingte kognitive Einschränkungen, Demenz. Kaffee verringert das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Kaffee verringert das Risiko, an Gallensteinen zu erkranken, zumindest bei amerikanischen Männern. Kaffee verringert, zumindest geringfügig, das Risiko, an Parkinson zu erkranken. Ebenso verringert sich bei Kaffeetrinkern das Risiko für Prostatakrebs. Das gleiche gilt für den Schlaganfall. Kaffee verringert das Risiko. Kaffee verringert allgemein die Sterblichkeit. Lass uns ehrlich sein. Der Konsum von Kaffee kann all das nicht verhindern. Und es ist wohl klar, dass viel hilft viel beim Konsum von Kaffee nicht gilt. Trotzdem, eine Menge Studien belegen eine Menge zumindest geringfügige positive Effekte von moderatem Kaffeekonsum. Was ist jetzt moderater Kaffeekonsum? Drei bis fünf Tassen pro Tag gilt als moderater Kaffeekonsum. Ab der doppelten Menge wird wieder kritisch, weil negative Effekte eintreten können. Zittern, Unruhe, Herzrasen, Schwitzen. Also. Frage beantwortet. Moderater Kaffeekonsum, sagen wir mal drei bis fünf Tassen am Tag, ist sehr wahrscheinlich gut für die meisten von uns, sagen die Daten und Studien. Also wenn du gern Kaffee trinkst, grundsätzlich gar kein Problem. Im Gegenteil. Was gibt es zum Thema Kaffee noch zu sagen? Kaffee liefert Antioxidantien. Kaffee ist eine hervorragende Quelle für Antioxidantien. Häufig trägt Kaffee sogar zu einem erheblichen Anteil zur Versorgung mit bei. Antioxidantien sind die Gegenspieler von freien Radikalen und die sind mitverantwortlich für Alterungsprozesse und verschiedene Krankheiten. Daher kommt vermutlich der positive gesundheitliche Effekt von moderatem Kaffeekonsum. Kaffee wirkt leistungssteigernd, beim Sport und auch am Schreibtisch. Fangen wir mit dem Sport an. Koffein stand bis 2003 auf der Dopingliste, wurde dann gestrichen, weil viel hilft viel, bei Koffein eben nicht gilt. Damals war eine bestimmte Menge erlaubt, die Menge von acht Tassen etwa. Und mehr Koffein hat eh kein Athlet zu sich genommen, weil mehr Koffein mehr schadet als hilft. Also wurde Koffein von der Dopingliste gestrichen. Koffein wirkt ohne Zweifel leistungssteigernd, hauptsächlich auf der mentalen Seite. Es steigert die Aufmerksamkeit, es hält die Stimmung auf und lässt die Müdigkeit vergessen. Ich habe das selbst getestet und regelmäßig praktiziert. Vor einem Marathonstart habe ich ein oder zwei Tassen. Kaffee, mehr getrunken als üblich. Und wenn ich zum Krafttraining gehe, dann trinke ich auch gerne eine Tasse Kaffee vorher. Das funktioniert. Und das hat mit Doping gar nichts zu tun. Koffein wirkt nicht nur beim Marathon, sondern auch am Schreibtisch. Über die gesteigerte Aufmerksamkeit, die Stimmung und eine Art produktiven Optimismus, den es in uns erzeugt. Wir trinken eine Tasse Kaffee und dann packen wir es an. So in der Art. Und es vertreibt natürlich Spuren, für Spuren von Müdigkeit, falls vorhanden. Alles gut soweit. Bei 100 bis 200 Milligramm Koffein bei einer Person von ca. 70 Kilo kann von einer leistungssteigernden Wirkung ausgegangen werden. Im Sport zum Beispiel und auch am Schreibtisch. Eine Tasse Kaffee enthält 50 bis 100 Milligramm Koffein. Eine Cola 0,3 Liter enthält 25 Milligramm Koffein. Eine Dose Red Bull 0,25 Liter enthält 80 Milligramm Koffein. Also, ein bis zwei Tassen Kaffee sind damit eine gute Wahl, wenn du vor dem Sport oder am Schreibtisch etwas extra Power brauchst. Alternativ müssten es vier bis acht Dosen Cola sein und die würden mit 40 bis 80 Würfeln Zucker daherkommen. Und das geht natürlich gar nicht. Milch und Zucker? Kaffee lieber ohne. Da wären wir dann beim Thema. Kaffee ist natürlich nicht gleich Kaffee. Die Art der Röstung und die Art der Zubereitung machen den Geschmack. Und was man hineinkippt, natürlich auch. Wer Kaffee mit Zucker trinkt, der gibt sich mit jeder Tasse Kaffee einen Blutzuckerkick. Der Blutzuckerspiegel steigt an, Insulin wird ausgeschüttet. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker dann schnellstmöglich wieder verbrannt wird und das Fett in die Fettzelle kommt. Kaffee und Zucker schaltet die Fettverbrennung aus. Und Milch? Enthält natürlich auch Milchzucker und Laktose. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich kenne viele Menschen, die sagen, Kaffee ohne Milch und oder Zucker geht gar nicht. Habe ich auch mal gedacht. Ich habe mir Kaffee schwarz ohne Milch und ohne Zucker in wenigen Tagen angewöhnt. Die erste Tasse schmeckt wirklich nicht. Nach drei Tagen war das prima und heute bekomme ich Kaffee mit Milch oder Zucker gar nicht mehr runter. Du kannst dich dran gewöhnen, wenn du willst. Man gewöhnt sich dran an den Kaffee und das Koffein. Unser Körper gewöhnt sich an das Koffein. Wenn man regelmäßig Kaffee trinkt, braucht man irgendwann mehr davon, um die gleiche Wirkung zu erzählen. Das kennst du sicher. Das kann unter Umständen dazu führen, dass du regelmäßig, nein, dass du regelrecht abhängig wirst von der Tasse Kaffee am Morgen oder auf der Arbeit. Vielleicht spürst du auch die positive Wirkung von Kaffee gar nicht mehr. Vielen von uns geht das so. Es gibt einen Trick. Mach mal Pause. Die gute Nachricht lautet nämlich, nach ein paar Tagen ohne Kaffee reagiert dein Körper wieder auf Koffein. Wie vorher. Mit gesteigerter Aufmerksamkeit, mit besserer Stimmung und mit verschwundener Müdigkeit. Ein Wochenende ohne Kaffee und du wirst am Montag schon merken, wie das funktioniert. Als Sportler vor dem Marathon eine Woche keinen Kaffee trinken und dann drei Tassen vor dem Start. Das haut voll rein. Probier's aus. Kaffee und Schlaf. Kaffee und Schlaf vertragen sich nicht. Das sollte den meisten von uns klar sein. Es gibt Menschen, die auch vor dem Schlafen gehen, noch einen Kaffee trinken können. Ich bezweifle allerdings, dass die Schlafqualität mit Koffein im Körper optimal ist. Für die meisten von uns gilt, dass in den letzten vier Stunden vor dem Schlaf kein Kaffee getrunken werden sollte. So lange dauert das in der Regel, bis das Koffein abgebaut ist. Bei Frauen vielleicht sogar noch etwas länger. Kaffee und Schwangerschaft hm. Kaffee geht über die Plazenta auf das ungeborene Baby über und es gibt Studien, die nahelegen, dass Koffein für ein Baby negative Auswirkungen hat. Also Kaffee in der Schwangerschaft besser nicht. Und in der Stillzeit gilt das Gleiche. Wenn das Baby schlafen soll, dann sollte die stillende Mutter besser keinen Kaffee trinken. Ist ja nicht für immer. So, Fazit. Nochmal zum Mitschreiben. Kaffee ist nach allem, was wir wissen, gut und gesund. Für die meisten von uns. Bis zu fünf Tassen Kaffee sind absolut okay. Zucker solltest du weglassen. Mach mal Pause mit Kaffee. Nach ein paar Tagen fühlt sich Kaffee wieder wie Kaffee an. Vier Stunden vor dem Schlafen gehen solltest du keinen Kaffee trinken. Schwangere und Mütter in der Stillzeit sollten auf Kaffee verzichten. Und ansonsten genieß einen guten Kaffee. Gern auch ein paar Tassen pro Tag. Das war's für heute zum Thema Kaffee. Einen guten Kaffee gibt's übrigens auch in unseren Seminaren. Und außerdem lernst du dort an einem Wochenende alles, was du wissen musst, um die beste Version von dir zu erschaffen. Jetzt wieder im September. Am 9. bis 11. September zum letzten Mal abnehmen. Für Dich, wenn Dein Gewicht derzeit ein größtes Thema ist. Und vom 16. bis 18. September die beste Version von Dir. Wenn Du Dich in schlank, stark, topfit und voller Energie erschaffen willst. Es sind noch Plätze frei. Schau auf ralfbohlmann.com und melde Dich an. Ich freue mich auf Dich. Alright. Wir hören uns nächste Woche. Halt die Ohren steif, genieß den Sommer. Dein Ralf Bohlmann. Das war Erschaffe die beste Version von dir, der Podcast von Ralf Bohlmann. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann geh zu iTunes und gib mir deine 5-Sterne-Bewertung. Ich lese jede Rezension und ich freue mich wirklich. Vielen Dank.